1: Das Podcast-Radio live von der Frankfurter Buchmesse 2021. Wir schreiben den 20. Oktober und wir sprechen jetzt über ein Thema, was ja in der Gesellschaft in den letzten Monaten und Jahren immer wichtiger wird und immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber mehr dazu weiß meine Kollegin Ina.
0: Genau, Süßigkeiten und Soßen, die umbenannt werden, Trickfilme, die umgeschnitten werden müssten, Statuen und Plätze, die wir neu gestalten sollten. Ähm, Debatten über Rassismus werden in Deutschland immer heftiger geführt. Das ist jetzt auch unser Thema hier heute. Und unser nächster Gast ist Asfa Weston Aserate. Er wurde 1948 in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba geboren und mit 20 kam er zum Studium nach Tübingen und lebt mittlerweile seit mehr als 50 Jahren in Deutschland. Ich hole noch ein bisschen aus zu Ihrem Hintergrund. Er hat Jura und Geschichte studiert und in Frankfurt am Main promoviert. Hier arbeitet er heute als Unternehmensberater für Afrika und den Mittleren Osten. Sein Buch, Wer hat Angst vom schwarzen Mann, trägt den Untertitel eine persönliche Wortmeldung. Wir freuen uns, dass Sie sich bei uns hier zu Wort melden und darüber sprechen wir jetzt zusammen. Herzlich willkommen, Herr Aserate.
2: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, lieber Frau Leberdeck.
0: Wir freuen uns auch sehr. Seit mehr als 50 Jahren, habe ich gerade gesagt, leben Sie schon als schwarzer Mann in Deutschland. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie sich in all diesen Jahren kaum einmal rassistisch behandelt gefühlt haben. Anderen schwarzen Menschen geht es da ganz anders. Welchen Einfluss haben Ihre persönlichen Erfahrungen denn darauf, wie Sie über Rassismus schreiben?
2: Natürlich äh, sehe ich ein, dass ich ein äh, privilegierter Mensch äh, bin. Stellen Sie sich mal vor, ich bin nach Deutschland gekommen, und brauchte keine Einführung in die deutsche Gesellschaft, in die deutsche Denkensweise. Ich bin als integrierter Äthiopier nach Deutschland gekommen. Ich konnte Deutsch sprechen. Ich wusste etwas über die deutsche Kultur, über die deutsche Geschichte, über deutsche Manieren. Etwas. Und deshalb war es mir sehr leicht, mich in der deutschen Gesellschaft einzufügen.
0: Wie kam das denn?
2: Ja, weil ich schon seit dem siebten Lebensjahr mit dem Deutschen zu tun hatte. Ich war auf der deutschen Schule in Addis Abeba, wo ich als einer der ersten Äthiopier das deutsche Abitur gemacht hatte und ich kam zum Studium nach Deutschland. Und wenn Sie dann meinen Lebensweg vergleichen mit dem vieler anderer meiner afrikanischen Mitbürger, dann sehen Sie natürlich, dass es ganz anders aussieht, dass Sie hierher kommen und nicht die deutsche Sprache sprechen können, dass sie von dieser deutschen Gesellschaft keine Ahnung haben, auch nicht von der Geschichte und müssen dann sozusagen integriert werden.
0: Also war das im Grunde kein Zufallstreffer, sondern Sie sind, das äh, hat Sie sehr, sehr stark geprägt, äh, der Anfang Ihres Lebens im ja, Grunde. Mhm. absolut. Zu Ihrem Buch heißt es auf der Webseite des Verlags, diese Stimme fehlte in der Rassismusdebatte. Wie ist denn das gemeint? Inwiefern sprechen Sie anders über das Thema Rassismus als andere? Vielleicht
2: möchte ich das von einem ganz anderen Gesichtspunkt oder Winkel aus betrachten. Wir haben gesehen, dass es die Debatte in Deutschland schon seit vielen Jahren gibt. Eines ist sicher, die Debatte wird härter und es geht mir um die Form dieser Debatte, auf der einen Seite bin ich glücklich, dass gerade junge Menschen sich Gedanken machen über Rassismus. Ja, es gibt Rassismus in Deutschland, es gibt Rassismus in Europa. Das kann niemand einfach hinwegfegen. Das ist eine Tatsache, mit der wir leben müssen. Die Frage ist nur, was wollen wir bezwecken? Wollen wir Rassismus mit Rassismus bekämpfen? Ist es denn wirklich so, dass es eine, heutzutage eine Gültigkeit hat, wenn man sagt, nur weil ein Mensch weiß ist, ist er per se ein Rassist. Was bringt uns das? Wir möchten doch Menschen zusammenbringen. Wir müssen Brücken bauen. Wir müssen diese Gesellschaft, die schon gespalten ist, müssen wir wieder versuchen, zusammenzuführen. Und dann gibt es ist eine Frage der Form, wie man diese Debatte führt. Denn wissen Sie, Frau Lebedev, Form und Inhalt machen das Leben. Selbstverständlich auch die Sprache, die eine Rolle spielt. Darüber können wir immer wieder debattieren. Aber dabei dürfen wir den Inhalt nicht vergessen und auch unseren Weg, wo wir hinziehen wollen. Wir wollen doch die Gesellschaft verändern.
0: Auf jeden Fall. Nicht genau. wahr?
2: Und da bin ich der Meinung, dass wir uns manchmal den Marginalien zu wenden und das Wichtigste dabei vergessen. Haben Sie
1: dafür ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, da geht es vielleicht aus Ihrer Sicht zu weit in die falsche
2: Richtung? Absolut. Stellen Sie sich doch mal vor, vor einigen Monaten hat ein deutscher Keksfabrikant, einen Keks, das es seit 70 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland gibt, umbenennen müssen. Dieser Keks hatte den wunderbaren Namen Afrika. Können Sie mir bitte sagen, seit wann Afrika eine Beleidigung ist? Wo kommen wir denn dahin?
0: Sie sprechen sich ja äh, gerade an diesem Beispiel, Sie sprechen sich für den Dialog, für eine informierte, für eine sachliche Debatte aus, wenn es darum geht, strukturellen Rassismus zu bekämpfen. Und wie kann denn aber dann, wenn wir den Keks jetzt so gelassen hätten, sage ich mal. Wie kann denn eine konstruktive, nicht bloß symbolische Debatte aussehen? Wie können wir es denn besser machen?
2: Durch Erziehung, liebe Frau Leberde. Ich bin der Meinung, dass wir beide Seiten erziehen müssen. Wir müssen in Deutschland, in Europa anfangen, den Kindern von Jugendlichen Alter aus, müssen wir ihnen etwas über die Sklaverei über Kolonialismus in den Schulen etwas beibringen. Damit, wenn sie erwachsen sind, ganz genau wissen, wenn sie einen schwarzen Menschen vor sich haben, mit wem sie das zu tun haben. Dass sie mit ihm auf Augenhöhe reden können. Damit sie auch Wissen und Empathie bekommen für das, was seine Vorfahren durchgemacht haben. Denn eines ist sicher, eine gesamte Generation von Afrikanern ist immer noch vom Kolonialismus beeinflusst. Es ist noch in sie. Es ist ein, die sind traumatisiert. Und wir müssen das zweierlei, auf zweierlei Weise loswerden. Auf der einen Seite müssen wir hier in Europa unseren europäischen Mitbürgern die Geschichte des Kolonialismus erzählen, die Geschichte der Sklaverei, aber gleichzeitig unseren afrikanischen Mitbürgern auch ihre vorkoloniale Geschichte erzählen, damit sie auch nicht als Opfer, nicht als minderwertige Personen, sondern als gleichmäßige Menschen gegenüber einem weißen Mann austreten. Wissen Sie, es ist katastrophal, was der deutsche Philosoph, nachdem sich so viele Menschen gerichtet haben, Hegel, wie er uns Afrika darstellt, ja, ein Nichts, ein Vakuum, so nennt er diesen gesamten Kontinent, ein Land oder ein Kontinent ohne Geschichte, ohne Kultur und das müssen wir auch bei unseren afrikanischen Mitbürgern verändern. Wir müssen ihnen die glorreichste Zeit des Kaiserreiches von Mali, wir müssen über das Axomitische Reich in Äthiopien reden und denen sagen, das waren eure Vorfahren. Also könnt ihr auch gegenüber einem weißen Rassisten auf gleiche Ebene sein, nicht wahr? Und ihm sagen, wenn er sagt, deine Kultur ist miserabel und du hast keine Kultur, dann hast du was, was du antworten kannst.
1: Sie sind selbst promovierter Historiker. Kommt daher so ein bisschen auch der Bezug zu, ich hab, Sie haben es ja gerade selber angesprochen, zu den konkreten Beispielen, wo es eben ja, Positivbeispiele, mutmachende Beispiele vielleicht gibt? Sie haben vorhin im Vorgespräch, das darf ich vielleicht auch sagen, auch äh, erwähnt, dass Äthiopistik zum Beispiel in Leipzig ja. äh, schon im 17. Jahrhundert äh Leipzig, Wissenschaft war? Ne? Ich, Sie
2: wissen, ich habe eine große Fäbel für Leipzig. Erstens ist Leipzig die Partnerstadt von Addis Abeba. Und zweitens, das werden wenige Deutsche wissen, hat es in, im Jahre 1655, wurde Äthiopistik an der Leipziger Universität gelernt. Und insofern kann man sagen, in, hier als Deutscher inzwischen kann ich sagen, es hat in Deutschland auf einer Universität Äthiopistik gegeben, bevor es Germanistik gegeben hat. Das ist doch auch was Schönes.
0: Das ist auf jeden Fall großartig. Ihr Buch ist ja kein niederschwelliger Text und auch kein Ratgeberbuch, ähm, sondern es setzt sich ja auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau mit Rassismus und der Geschichte von schwarzen Menschen auseinander. Für wen haben Sie dieses Buch eigentlich geschrieben?
2: Ich glaube für alle. Äh, für die Afrodeutschen. Für meine afrikanischen Mitbürger und für jeden, der eine andere Hautfarbe hat. Und natürlich auch für die Menschen, die ganz eine vollkommen andere Meinung haben als ich. Ich weiß ganz genau, dass diese Frage auch eine Frage der Generationen ist, dass die neue Generation gewisse Sachen anders sieht als ich. Ich habe mir Mühe gegeben, mit solchen Menschen zu sprechen, bevor ich dieses Buch geschrieben habe und ich habe es ja auch hier notiert, dass ich mit Afrodeutschen gesprochen habe, mit afrikanischen Mitbürgern und verschiedenen. Mehr. Und ich möchte, dass dieser wichtiger Dialog demokratisch in Deutschland geführt wird. Dass wir anständig miteinander umgehen, dass wir auch diese schwierige Debatte menschlich mit Respekt vor der anderen Person führen. Alles andere bringt uns nur Chaos. Aber können Sie nicht gleichzeitig auch
1: verstehen, dass Leute sagen, so ja, Statuen, die an die Kolonialzeit erinnern und
2: so, das wollen wir nicht mehr, das soll weg? Ich habe eine andere Meinung, ich bin kein Bilderstürmer. Und insofern würde es mir, wissen Sie, ich verstehe das. Man will, ohne es zu wissen, wenn man ein Denkmal demontiert, will man eventuell sagen, dass es die Sklaverei nie gegeben hätte. Dass es die Kolonialismus nie gegeben hätte. Aber das ist keine Art. Wir müssen es zeigen. Wir können die Geschichte nicht einfach ausradieren, wir müssen dazu stehen. Es wäre doch sehr schön, wenn man neben diesem Denkmal eines ehemaligen Sklavenhändlers, wie das der Fall in England war, der später zu einem großen Bürger der, von der Stadt wurde, könnte man daneben nicht etwas schreiben und, und, und sagen, dieser guter Mensch war in seinem frühen Leben ein Sklavenhändler. Nicht wahr? Denn es geht doch darum, was wollen wir mit der Vergangenheit? Wir müssen zu uns sagen, nie wieder, nie wieder Sklaverei, nie wieder Kolonialismus und nie wieder auch, äh, was wir hier in der Bundesrepublik, in Deutschland natürlich, haben und, und, und nie wieder Antisemitismus. Das muss doch unsere Basis sein.
0: Gibt es irgendwas manchmal... Löst ja auch eine Unterhaltung ein bisschen was aus. Haben Sie irgendwas im Kopf, was Sie gerne noch loswerden möchten zu Ihrem Thema, wo Sie sagen, das ist mir ganz, ganz wichtig und ein Gedanke, der der mit soll, zu all die zuhören gerade?
2: Ja, es gibt viele Sachen, worüber ich äh, reden äh, konnte, was das angeht. Aber ich möchte über die erste Zeit, die ich äh, in Deutschland war, die ersten Tage und Wochen, als ich als junger Mann, als Student nach äh, Tübingen kam. Hm. Äh, wissen Sie, wir waren eine Handvoll Afrikaner, die damals in diese wunderbaren, deutschen Universität, so als Studenten waren. Und eines Tages saß ich, es war ein wunderschöner winterlicher Sonnentag und ich saß im Park und in eine, auf eine Bank und da kamen zwei ältere Personen und dann kamen sie zu mir und sagten, sie armer Mensch, sie denken wohl jetzt an die Heimat. Und haben mich zum Mittagessen eingeladen. Und ich habe denen gesagt, nein, nein, ich habe gerade nicht an, die, an meine Heimat gedacht, sondern wie schön es hier eigentlich ist. Aber wissen Sie, das war das, was wir damals hatten. Wenn jemand auf Sie zukam und sagte, woher kommen Sie? Dann meinte er das wirklich, weil er mit Ihnen Kontakt aufnehmen wollte. Und es war Neugier. Ich verstehe das, wenn ein Afrodeutsche heute sagt, wie kommt er dazu, mich überhaupt diese Frage zu stellen? Ich bin doch auch im Blutmäßig, wenigstens die Hälfte von mir ist Deutsch. Ich kann das verstehen, aber zu unserer Zeit war das überhaupt kein Thema. Es war Neugier und Neugier ist etwas Wunderbares, denn Neugier bringt Menschen zusammen.
0: Das sagt Asvar Weston Aserate, er ist Autor von Wer hat Angst vorm schwarzen Mann. Wer jetzt neugierig geworden ist auf das Buch, der kann natürlich alles ganz genau nachlesen. Das Buch ist bei DTV erschienen und ihr bekommt es für 16 Euro. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren für Ihren Besuch.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM